0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A Binóculos Tecnologia é uma startup que tem como missão tornar mais acessível a realidade virtual no Brasil. Para tanto, seu principal produto, que tem o mesmo nome da empresa, é um óculos de realidade virtual que oferece a oportunidade de interação e aprendizado em primeira pessoa, como é o caso da parceria que a Binóculo já desenvolveu com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Para viabilizar seu desenvolvimento, a empresa contou com um aporte de R$ 2,5 milhões e e teve o apoio da incubadora tecnológica do Instituto Paranaense de Tecnologia. Com o objetivo de trazer mais detalhes dessa experiência ligada à área de inovação e tecnologia, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Raulinson Peter Terrabuio, que é um dos diretores da Binóculos Tecnologia. Raulinson, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, Fábio. É um um
1: prazer estar aqui com você e para falar desse projeto da Binóculos aí. Então conta para a gente como é que surgiu o projeto da Binóculos. Bom, o projeto Binóculos ele vem é, de uma busca que nós temos há, há muitos anos é, de levar a tecnologia para dentro de sala de aula. É, meados de 2002, 2003 nós desenvolvemos um projeto pioneiro no mundo de um computador por aluno chamado Caderno Digital em Curitiba. E nós tínhamos toda a infraestrutura necessária pra, é, dentro de sala de aula para simular um ambiente de, de computação, ou seja. É, os alunos de, de uma turma de ensino médio do primeiro ano do, do, do segundo grau, eles tinham toda a infraestrutura. E ao fim do projeto, o principal problema que nós identificamos era que o professor não, não, não estaria capacitado para o uso daquelas tecnologias. Mas nós olhamos isso de uma forma diferente. É que a tecnologia não estava preparada para dentro da de sala de aula ainda. E aí foi uma busca, desde esse período... É, em desenvolver tecnologias apropriadas para trazer uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem. E a gente vem acompanhando todo o desenvolvimento de tecnologia, roadmap, né, de, de hardware e software, o que o mercado vem trazendo, e meados de 2009 nós começamos a trabalhar com uma tecnologia que, que começou a surgir naquela época, é, chamada visão computacional. A visão computacional ela nos trouxe uma abertura agora para resolver vários problemas que, que a gente teria para levar é, a tecnologia para dentro de sala de aula. É principalmente a questão de, agora com a visão computacional, o computador passar ele a entender o mundo, a entender as coisas ao seu redor. Então fica mais simples o processo de, de interação homem e máquina né? fica mais simples você é, ter aplicações e quando a gente fala de, de visão computacional a gente está falando basicamente realidade aumentada, realidade virtual então começamos a desenvolver projetos em realidade aumentada só que um dos grandes problemas da realidade aumentada é que você tem que ficar focalizando a câmera do computador para um marcador para um, um, um objeto específico para um ponto de referência e isso não era é natural para o ser humano a você ficar segurando um dispositivo e ao mesmo tempo ter que manipular esse dispositivo em cima de um livro, em cima de um objeto é, você não consegue fazer isso com facilidade né? porque você fica com as mãos ocupadas então nós naquele momento nós buscamos o que? É, nós tínhamos que ter uma tecnologia wearable que é o que? O, é, levar a capacidade da visão computacional para próximo da pessoa e liberar as mãos dela para ela fazer, para ela poder manipular o marcador, enfim, é, para ela poder ter uma experiência completa e mais natural. Aí nós começamos a pesquisar todas as empresas no mundo que estavam desenvolvendo wearables, hardware para essa finalidade. É, então Vuzix no Japão que trabalha já há muitos anos com óculos de realidade virtual a Meta que é o, funda- o pai da realidade aumentada que é o Steve Man é o fundador da Meta Recon no Canadá o próprio Google Glass e nós começamos a, a, a fazer muita pesquisa em termos de dispositivos que é, facilitassem essa interação do homem com o computador, né? e que o computador pudesse trazer essa experiência mais agradável quando tratasse de realidade virtual e realidade aumentada. E aí nos deparamos com um projeto que estava no crowdfunding americano, em agosto de 2012, do Oculus Rift. Né? Ele estava ainda financiando a ideia, nós aportamos recursos também nesse desenvolvimento e ficamos aqui no Brasil esperando chegar o nosso Developer Kit e seis meses oito meses muitas pessoas recebendo no mundo mostrando já desenvolvendo aplicações e a gente não recebia aqui no país e aí um blog lá fora é, que é aqueles blogs especializados em tecnologia que desmontam tudo e, e mostram do que é feito as coisas desmontou um developer kit um do Rift e, e para nossa surpresa o que tinha ali de, de eletrônica não era nenhuma novidade é, você tinha tela de smartphone, sensores de smartphone... ou seja, desmontaram o smartphone... e simplesmente colocaram ele num óculos... usando um processo chamado estereoscopia... que já tem mais quase 200 anos... né? essa tecnologia... então a estereoscopia ela já é uma, uma técnica... muito dominada no mundo há, há séculos... E, e aí nós olhamos e falamos... poxa, mas por que ele está fazendo isso... porque o interesse é trabalhar um dispositivo... que converse com um PC ou com console. Mas nós podemos aproveitar e trabalhar um novo dispositivo que aproveite os smartphones, que já estão nas mãos das pessoas. Então, hoje no mundo, você tem cerca de 2 bilhões de pessoas já com smartphones, e em dois anos esse número deve dobrar. né? Em cinco anos, provavelmente, cada ser humano vai ter pelo menos um smartphone no planeta. Então, com base nessa... É, em tudo isso, a gente falou: vamos investir no desenvolvimento de um projeto de um óculos que você possa adaptar ao smartphone. E então, aí que surgiu a binóculo.
0: Então, sem o Developers Kit, vocês pensaram numa alternativa Exatamente. com o smartphone.
1: Exatamente. E aí como começamos a modelar é, é, protótipos, né? É, e isso de forma é, dentro do, do, no, do nosso laboratório da Bitec que é uma empresa de, de software de desenvolvimento de software que a gente tem em Curitiba e, e incubamos o projeto no Tecpar na Intec, que é a incubadora tecnológica do Tecpar porque lá eles tinham prototipação rápida, prototipação 3D então a gente começou a modelar o produto com muito mais rapidez e facilidade então o Tecpar apoiou nisso apoiou também na formatação do, do modelo de negócio e nós começamos a a, a trabalhar esses esses protótipos chegando a um um momento depois de 12 meses isso a gente já está falando em agosto, setembro de 2014 quando a gente tinha o produto tecnicamente desenvolvido agora o desafio era produzir então como que a gente vai produzir e colocar esse produto no mercado mas sempre pensando o seguinte que o objetivo do binóculos é é, é ser um meio para que a gente pudesse prover conteúdo então a busca sempre foi em facilitar o acesso ao conteúdo e aí nós reunimos é, alguns amigos, são cinco sócios hoje na Binóculos e fizemos um aporte de dois milhões e meio de reais para desenvolver toda a estratégia de marketing lançamento do produto e, e a parte de matrizes plásticas para fazer a fabricação industrial e aí, hoje, a nossa fábrica fica em Barueri, aqui no estado de São Paulo, com capacidade de produção aí de 60 mil binóculos por mês. E é é uma, saído? é uma boa capacidade. Não, 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 não a gente está ainda bem aqui ainda da nossa capacidade, porque a empresa ela foi apresentada para o mercado, até uma estratégia de lançamento nossa, foi participar da Consumer Electronic Show em Las Vegas, né? em janeiro desse ano. Então, a Binóculos passou por um processo de seleção, o pessoal da SES viu inovação no produto, nos colocou numa área nobre da feira, que é no Espaço Eureka, que é só parte de inovação, e tem veículos de imprensa americano, como o Gambit, Gambit que, que elegeu o Binóculos como uma das dez inovações da feira. Ah, mas como uma Porque aqui no Brasil as pessoas veem muita inovação, é, como algo novo, inédito que não existe, né? Então fazem muita referência, né? Binóculos, Rift, é, o binóculo surgiu antes do Google Cardboard, então isso é importante porque as pessoas dizem que ah não, o binóculo copiou o Cardboard, pelo contrário, ele surgiu antes, projeto todo. É, mas o que que acontece? Essas referências são feitas, mas na verdade a grande inovação do produto binóculos é que nós conseguimos desenvolver um produto de baixo custo e que ele pode ser disseminado e realmente pode democratizar a realidade virtual. Então em termos de comparativo, um óculos Rift que vai ser lançado no mercado no primeiro trimestre do ano que vem com uma expectativa de preço de 400 dólares ele custaria aqui no Brasil cerca de 30 vezes mais que o binóculos. O próprio Gear da Samsung, que já está no mercado lá fora, 200 dólares, aqui no Brasil, ele chega a custar 15 vezes mais do que o binóculos. Então, a grande virtude da binóculos foi não, nós não temos interesse em ganhar muito dinheiro com o meio, nós temos que levar o meio às pessoas para que as pessoas agora possam ter acesso a conteúdo.
0: E em termos, então, de projeção de mercado, qual é o potencial de um produto como o Binoculus no Brasil?
1: É, você tem hoje cerca de 70 milhões de usuários de smartphones. Né? Destes aí, cerca de 15% são smartphones de ponta, é, e esse é o nosso mercado-alvo por enquanto porque é, existe também um roadmap aí de é, maior capacidade de smartphones e menor preço né? então isso, com o passar do tempo, vai aumentando a capacidade e vai caindo o preço do dispositivo então nós não temos dúvida que nos próximos dois anos aí, quase todo mundo vai ter um smartphone igual ou superior aos de ponta que nós temos hoje então, nós estamos falando do mercado mercado de entre 15 e 20 milhões de, de potenciais consumidores para o binóculos.
0: Agora, esse mercado potencial, a gente não está falando também de um universo restrito de perfis mais engajados, no caso dos usuários?
1: É, começa assim, você, você, você tem perfis de usuários né, que fazem a primeira adoção, que são os gamers... né? porque muito dessa tecnologia de realidade virtual... ela está hoje sendo propagada... para o pro uso do entretenimento... para o uso do jogo... para o uso do vídeo... então sem dúvida... esse público é o primeiro consumidor... mas no médio prazo... as pessoas... É, vão ver... A, 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 vão estar... Tá, é, consumindo binóculos... para conteúdo de vídeo para aulas imersivas, para conteúdo de games sérios. né? É, isso, no médio prazo, vai ser superior ao segmento de, de jogos.
0: E, do ponto de vista da estrutura, como é que o Binóculos funciona? A gente está aqui num podcast e é difícil visualizar especificamente o seu funcionamento. Perfeito. Você pode trazer detalhes para a gente é. a respeito disso.
1: O Binóculos ele é um conjunto é, feito... É, é, de plástico com lentes especiais e com regulagens, né? E um, e uma tampa que você adapta o teu smartphone, né? Com um adaptador específico e essas lentes, essa, esse conjunto todo, quando você coloca o smartphone, ele transforma esse smartphone agora num instrumento de realidade virtual. Ou seja, você é difícil visualizar isso, mas é, você tem uma tela de sim, eu faço uma, uma referência que você tem uma tela hoje de um smartphone de 5 polegadas, dentro do binóculos você está num IMAX 3D imersivo. Então, assim é uma referência, mas é mais ainda, porque você está num, num ambiente imersivo em 360 graus, o IMAX não te fornece o 360.
0: Como é que esse ambiente imersivo ele pode aprimorar a experiência não só em relação aos games, como a gente comentou agora há pouco, mas também no âmbito da, da educação?
1: Ah, perfeito. A gente, é, é, esse é o foco maior da Binóculos, né? Eu comecei falando disso, é, sempre foi a busca ter um meio que facilitasse levar a tecnologia para dentro de sala de aula e que isso é, fosse útil né? dentro do processo de ensino-aprendizagem. E, e nessas experiências educacionais a gente já está conversando com, com vários é, atores aí e, e dentro do processo a gente criou uma metodologia que a gente chama educação imersiva em primeira pessoa o que, que é isso? você coloca você, você é, é, reproduz um cenário né, sob o ponto de vista de primeira pessoa, um cenário em 360, isso pode ser feito em computação gráfica ou filmes, né, 360, ou as duas coisas juntas, você pode gravar um filme, colocar a computação gráfica dentro do filme, gamificar essa experiência, para você também ter controle sobre a sua experiência e também ter métricas sobre essa experiência. Então, tudo que o usuário fizer, você consegue captar o que ele fez e os resultados disso se ele se apropriou. Então, um exemplo claro, você poderia imaginar um médico fazendo uma cirurgia e nós agora filmamos esse médico fazendo essa cirurgia em primeira pessoa, e, e ele gravou, gravamos lá, um, são quatro a seis horas de cirurgia, agora trazemos isso para uma, uma edição. E aí nós vamos cortar tudo que é repetitivo, colocar computação gráfica mostrando quais são, foram os instrumentos que ele utilizou, uma animação com o nosso cirúrgico no momento que ele fez, o áudio do próprio cirurgião falando como ele fez aquela cirurgia, e transformamos isso numa aula de de 30 minutos. Agora você coloca isso dentro do binóculos, e um um residente, um, um, um estudante que nunca fez uma cirurgia desse tipo, agora ele vai ver essa cirurgia sendo feita sob o ponto de vista dele, dele próprio. Porque para o cérebro, o que ele está vendo é ele que está vendo, porque ele está em primeira pessoa, né? por mais que tenha sido uma outra pessoa. Então você coloca o sujeito dentro da ação feita por outra pessoa. E agora você está enganando o cérebro. Ele pensa que é você que está fazendo aquilo, consequentemente o que nós queremos validar é que esse método você vai aprender muito mais rápido e você vai aprender com muito mais qualidade, porque aí já não existem abstrações nem distrações, quando você está dentro de um ambiente imersivo, você está focado naquela ação. E, e focado em 360, então enquanto você se movimenta a sua cabeça, você vai estar tá fazendo os movimentos que o médico estava fazendo, e isso o teu cérebro está olhando e pensando, sou eu que estou fazendo isso. Agora, quando você for fazer isso de verdade, é, seguramente você vai estar mais treinado, mais capacitado para fazer aquilo. então ele é um complemento, a gente não diz que ele, e nem pode, que ele vai substituir qualquer processo, você vai ter que ter a aula, você vai ter o o professor mostrando os conceitos, agora ele é uma ferramenta de apoio fantástica. Eu dei esse exemplo, mas tem outros, né? nós estamos fazendo agora um jogo para uma editora em Curitiba educacional infantil, que é de educação no trânsito, então nós temos um cenário, todo ele em computação gráfica, uma cidade fantástica, é, toda colorida, e você coloca agora a criança dentro desse desse game, e ela tá em primeira pessoa, e tem personagens se comunicando com ela, e o personagem fala amiguinha, você deve atravessar a rua agora só que ele ensina antes a criança, né no início do do, do do game, da aplicação os movimentos que ela tem que fazer que são em linguagem natural e que o software reconhece e dá comandos, então balançar de cabeça assim o não olhar para a direita, olhar para a esquerda todos esses movimentos de sensores do smartphone, a gente tá foi projetado o software para que para serem reconhecidos. Então, você deve atravessar a rua agora, fora da faixa, aí a criança olha para o lado direito, vê se vem carro, olha para o lado esquerdo, dentro do cenário. Aí o personagem fala, ah, muito bem, você está prestando atenção, você olhou, se vem carro ou não, aí você vai atravessar com segurança. Essa, essas experiências, elas são marcantes, são experiências sensoriais, elas não são só... É, abstrações, né? porque pelo método de ensino-aprendizagem convencional você tem que repetir muito para você gravar, para você memorizar e normalmente isso não faz sentido na tua vida, está é, totalmente desconectado Que hoje nós temos uma escola que ela foi é, toda ela projetada para uma sociedade que não tinha informação e hoje nós temos abundância de informação e nós temos um professor que ainda é não é nativo digital e ele está tentando entender isso, mas nós temos um aluno que já nasce com essas tecnologias. Então, uma desconexão muito grande aí dentro desse processo e a gente não tem dúvida que essas ferramentas elas podem ajudar a retomar essa conexão. Né? o papel do professor enquanto dizer o melhor caminho trazer novas experiências e a pessoa se reconhecer agora dentro daquele é, ambiente de sala de aula que aquilo faz parte da vida dela ela está se relacionando com tecnologia com o seu smartphone ou com o smartphone de um laboratório na escola é, é, como é que você implanta isso na escola? você pode ter um laboratório hoje de realidade virtual por menos 50 mil reais com um smartphone de ponta 50 máquinas e você... Leva todo mundo para esse laboratório. Mas além, né, se a pessoa tiver um
0: smartphone, ela também pode levar essa experiência para sua casa, para onde quiser. Falando especificamente disso, conta para a gente um pouco da parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
1: É, com, com a Faculdade de Medicina da USP, eles têm um projeto chamado Homem Virtual, que eles desenvolveram durante 13 anos. É um projeto fantástico de computação gráfica. É, do corpo humano. Então eles têm, eles já usam esses, esses materiais, essas animações, né, é, para uso educacional, é, só que focado em tablets, em computadores. É, nós, com a Faculdade de Medicina, é, com esse conteúdo que nós fizemos, nós pegamos um hoje um tema, um conteúdo que é uma viagem pelo ouvido. Aí a ideia era fazer 15 passeios né, dentro de, uma, de um roadmap aí que a gente tem é, onde você transforma esse conteúdo em viagens imersivas por dentro do corpo humano para que você traga é, é, essa experiência em realidade virtual né? agora você você pode entrar dentro do corpo humano e entender como ele funciona melhor então é essa a ideia é ter um conteúdo é, que possa trazer é, dentro desse processo de ensino-aprendizagem mais elementos para você entender melhor o funcionamento do, do corpo humano. Então... O trabalho da binóculos foi é, pegar esse material é, esse material ele, ele é feito para pc e por uma capacidade de processamento muito grande né exige uma capacidade de processamento muito grande porque ele é muito rico em detalhes e ele foi feito com milhares de polígonos só que para rodar no smartphone então existe um trabalho de pegar esse material reduzir o número de polígonos e agora você fa- você ser um diretor de arte um diretor de cena. Né? porque você tem que produzir os caminhos agora. O que 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 você quer extrair do aluno? Qual é o objetivo? O que que você quer mostrar? Você quer mostrar por exemplo, o exemplo que eu eu estava te mostrando no início lá, antes de a gente começar a entrevista que você viu ali do ouvido, é... Tá, o ouvido funciona assim... Ok, e se eu usar muito fone de ouvido... Durante um tempo muito prolongado... Isso vai, me per- vai, vai fazer com que eu tenha perda de audição... O que, que isso implica fisicamente? Então hoje a gente consegue mostrar isso para as pessoas e acho que o impacto emocional faz com que elas tenham uma mudança de atitude até, porque isso está mais claro, né? não está tão abstrato. O que, que isso significa para a saúde pública, para a produtividade do trabalhador, é, na vida futura dessa pessoa, então a gente está falando de, de coisas simples, mas que elas, elas têm uma, uma ligação com, com, com tudo e que pode significar aí... É, economia para a sociedade, melhoria da qualidade de vida dessa pessoa tudo parte né da, desse processo da educação, por isso que a gente é apaixonado por isso e busca desenvolver tecnologia para apoiar essa
0: essa causa Raulison, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo
1: eu que agradeço, Fábio e sempre que, 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 que precisar contar com a, com a binóculos, aí estamos à disposição
0: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.